0: chư bốn Chúng tôi xin thay mặt và mạng phép đại đau vì bị hòa thượng cùng Thế tôn Đức chia sẻ đôi điều đến toàn thể quý vị hữu Phật tử về 12 lời nguyện và sự to thích chân tính người đã có nhiều công trong việc góp phần truyền bá sắc thành công pháp môn Tịnh độ trong vòng 9 năm để lại đây trong 12 hai lời nguyện và chúng ta có gì tiêu đọc thì điều quan trọng nhất của mỗi lời nguyện là câu cuối cùng các hành giả tịnh độ tông học và hành trì câu cuối cùng của từng bài kệ trong 12 hai bài kệ là góp phần xây dựng một cõi cực lạc trong tâm một quấn cực lạc trong gia đình Và một quấn cực lạc Tại thế giới Muốn đầy các biến động Và các tệ nạn xã hội Và đang phải đối diện Với tình trạng khủng bố Hết sức nghiêm trọng Do vậy, sư thân tập Của tất cả chúng ta Qua 12 lời nguyện đúc kết Từ pháp môn tình độ Chắc chắn sẽ là một hành trang Vô cùng có ý nghĩa Cho việc thành lập phật cõi tịnh độ tại dương thế lưỡi tìm năng trong truyền thống của tịnh độ công ngoài ý nghĩa tín ngưỡng dâng hết lòng chí thành của tất cả những người con phật lên đức phật có danh hiệu là vô lượng quan vô lượng thọ và vô lượng công đức còn là một cơ hội để chúng ta nói truyền đèn pháp thắp sáng niềm tin gieo trồng hạt giống tự bi tỏa sáng trí tuệ khai tâm mở trí để mọi người mỗi già mỗi quốc gia và toàn thế giới này luôn luôn sống trong ánh sáng bạch hào tượng trưng cho nhận thức sáng suốt không bị lòng tham lòng sân lòng si làm phản đục nhờ tự giác thắp sáng đó truyền thống tâm linh của đạo phật đã được mồi và truyền thừa trên 2.500 năm và tại Việt Nam nơi cách xa đất Phật dài ngàn cây số vẫn thấm nhuần được ánh sáng của từ bi và tuệ giác do đó tất cả chúng ta hãy nhớ ý nghĩa biểu tượng và tâm linh của đại lễ hoa đăng cầu nguyện thế giới hòa bình quốc dân an lạc và mọi nơi được yên ấm bình an và giờ đây, xin quý vị hãy cùng chúng tôi chia sẻ và thực tập 12 lời nguyện của hành giả hành trì tình độ tông. Trong lời nguyện thứ nhất, câu cuối như thế này: "Hôm nay và mãi mãi." Tính cách của hôm nay và mãi mãi là một phương diện của vô lượng thọ. Nghĩa đen của vô lượng thọ là tuổi thọ không giới hạn. Kể từ khi tội giác được phát sinh, ánh sáng nhận thức đó sẽ soi đường dẫn lối cho chúng ta trong cuộc đời. và do vậy, nơi nào thắp sáng tội giác, nơi đó hạnh phúc, bình an, đạo đức có mặt. đạo đức và tội giác như đôi cánh chim sẽ giúp chúng ta bay cao, bay xa trong cuộc đời, vượt thoát tất cả mọi nỗi sợ hãi và những hệ lụy về luật pháp. do vậy ta hãy phát nguyện kể từ hôm nay khi tiếp nhận ánh sáng tội giác của Đức Phật A Di Đà qua việc tiếp rừa của Hòa thượng chứng minh lòng chúng ta, đời sống chúng ta và tất cả người thân, người thương trong gia đình luôn luôn lấy ánh sáng tuệ quang, lấy ánh sáng bền bỉ đó làm phương châm dẫn đường soi lối. Ở trong kinh A Di Đà có câu chấp trì danh hiệu chấp trì là sự nắm giữ nhờ sự nắm giữ các công đức các việc làm và đặc biệt là tuệ giác chúng ta đi đâu cũng có người đạo diễn vô cùng sâu sắc cho hành động cho tương lai cho sự nghiệp và cho sự bình an của bản thân mình và do vậy trong bất kỳ tình huống nào hoàn cảnh gì thuận hay là nghịch các hành giả tịnh độ tông đều chấp trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà với ánh sáng Tuệ giác vô lượng để từ đó ta có thể vượt qua tất cả mọi khổ ách hướng về thế giới của bình an. Trong lời nguyện thứ hai chúng ta cầu rằng tâm trí được khai sáng, tham sân và si và ba độc tố vô cùng nguy hiểm làm cho tâm tâm mờ trí ta không được khai quang tội giác có sẵn trong mỗi con người đó là tội giác phật ở trong mỗi chúng ta tâm ta hướng tới tội giác sẽ trở thành phật phật ngự trị trong tâm ta sẽ mang lại sự bình an và hạnh phúc lâu dài hãy làm sao với độ lực tinh tấn để khai phát bồ đề hướng đến tội giác sống một cách có hướng dẫn và do vậy ta sẽ được hạnh phúc một cách lâu dài hãy truyền Ánh sáng tuệ giác đó cho con cháu ở trong gia đình bằng cách hướng dẫn con em của mình trở thành Phật tử khi lên 4-5 tuổi Và khuyến khích con em hãy gắn liền với con đường tâm linh của Phật giáo Mà tất cả các vị tổ tiên của chúng ta nhiều đời trong lịch sử đã từng đi qua Đã từng nương tựa vào ba ngôi báo để thiết lập hạnh phúc và bình an cho bản thân mình ngày mùng một tháng mười một năm mậu mộ tý toàn đất nước Việt Nam đứng đầu là chư vị lãnh đạo quốc gia và lãnh đạo giáo hội từ hai hội đồng chứng minh và hội đồng trị sự cùng lãnh đạo Phật giáo ở năm mươi bốn tỉnh thành đã quy tụ về núi non yên tử để làm lễ tưởng niệm bảy trăm năm ngày mất của đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông một vị vua đã trở thành Phật một vị vua đã mang Tuệ giác của Phật tắt sáng và làm cho đất nước Việt Nam trở thành đất đất hùng cường nhất trong lịch sử của dân tộc. Hai lần chiến thắng được giặc quy Mông, một loại giặc ngoại xâm mạnh nhất và hùng cường nhất lúc bấy giờ. Do đó khi ta tắt sáng được tuệ giác, làm cho tâm mình được mở thì ta quay trở về với truyền thống dân tộc và trở về với truyền thống dân tộc là cách bồi đắp xây dựng và phát triển quê hương. do đó trong việc phát triển kinh tế Hướng về toàn cầu hóa Bằng con đường kinh tế Tất cả chúng ta có trách nhiệm duy trì Và thắp sáng Ánh sáng tuệ giác của nhà Phật Vốn đã bảo hộ Và mang lại sự bình an Cho đất nước Việt Nam Hãy phát nguyện Trở thành một trong những người Mang ánh sáng Làm cho tâm mình khai trí mình mở Và con em chúng ta Có được may mắn hưởng được giá trị Hạnh phúc Và quân quan này trong lời nguyện thứ ba ta hãy mong mỏi rằng sống yên vui tự tại yên vui và tự tại là hai đặc tính mà người có năng lực và sự thật tập tâm linh sẽ đạt được an vui không phải là những biểu hiện của khoái lạc giác quan mắt thấy tai nghe mũi ngửi thân nếm vị nếm thăng xúc chạm ý tưởng tượng có thể tạo ra những niềm vui Trong đó phần lớn chỉ là những thoáng chốc ảo giác diễn ra trên não trạng của con người Rất nhiều niềm vui như thế đã làm cho chúng ta bị chìm đắm trong nỗi khổ và niềm đau Niềm vui vật lý, niềm vui sinh lý, niềm vui đời sống gia đình Có cái tốt, có cái tiêu cực, có cái trí thiện và có cái phàm tục Là những bậc phụ huynh Chúng tôi mong mọi các vị hãy hướng dẫn con em của mình Hướng tới một niềm vui trong sáng Một niềm vui có tương lai Một niềm vui có sự đóng góp Và niềm vui đó làm cho Mỗi giây phút đi qua trong cuộc đời Với những sự đóng góp Không thể nào để lại Bất cứ một nỗi hối hận gì Tất cả những niềm vui Trong những trò chơi điện tử Những niềm vui trong thoáng chốc Chỉ là nỗi bận lòng Và đánh mất tương lai ở hiện tại Giờ đó Hãy giúp cho con em chúng ta sống một cách tự tại như bồ tát quan thế âm với danh xưng là quán tự tại nghĩa là sống bằng con mắt quán chiếu con mắt quán chiếu đó là một tuệ giác để giúp ta thấy rõ được nhân quả quyết định tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời trong kinh tế cũng có nhân quả của kinh tế trong giáo dục văn hóa đạo đức cũng có nhân quả của nó không có sự vật hiện tượng nào rước ngoài Nhân quả mà có thể vận hành mà tồn tại được hiểu thấu được điều đó Ta sống thuận với nhân quả Bằng cách gieo trồng các hạt giống tốt loại trừ các hạt giống tiêu cực Để hành động của chúng ta Luôn luôn được bình an, hạnh phúc Trong lời nguyện thứ tư Ta cùng nhau thực tập Không ác ý với ai Ác ý là một hoạt động tâm lý Thể hiện qua nhận thức và thái độ rất tiêu cực Mà mỗi hành động có mặt của nó Làm cho con người trở nên Là bạo lực Với bản thân mình Và bạo lực với những người khác Ngày 25 tháng 11 năm 2008 Đất nước Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử Đã ứng dụng luật phòng chống bạo lực gia đình Trong đó Đều thừa nhận Bạo lực về cảm xúc là quy hại nhất. Có rất nhiều người chồng, có rất nhiều người cha, có rất nhiều người anh trai, em trai, em trai, cháu trai đã vô tình hoặc cố ý gây nỗi khổ, niềm đau cho vợ, cho mẹ, cho chị gái, em gái, cháu gái, chị gái và trở thành nạn nhân của những hành động bạo lực về cảm xúc. Bạo lực về cảm xúc có thể thể hiện qua sự tuyệt thông, không nói không sinh hoạt chung, không ăn cơm chung, không ngủ chung, gặp mặt mà chẳng muốn nhìn để cho những người thân thương nhất trong gia đình của mình phải chống trong nỗi khổ và niềm đau và rất nhiều người đã rơi vào trạng thái lãnh cảm dẫn đến tình trạng không còn muốn sống nữa và nếu có duy trì sự sống thì toàn là những điều bất hạnh do đó ta thực tập không ác ý với ai và đặc biệt là những người thân người thương nhất của gia đình mình vì nếu không chuyển hóa được tâm mắt ý đó thì mỗi hành động tư duy của chúng ta sẽ là một niềm đau sẽ là một loại vũ khí sẽ là dao mát gậy gọc mà những người thân người thương tiếp xúc sẽ bị rỉ máu tim sẽ bị ngạt thở trong đời sống và do đó ta vô tình mang lại địa ngục tại dương thế phát nguyện không mắt ý với ai là thắp sáng ngọn đèn của hạnh phúc để xóa bỏ những nỗi niềm bất hạnh và xây dựng một tuệ lạc tại dương gian. Trong điều phát nguyện thứ năm, ta hãy cùng thực tập luôn nói lời từ ái. Lời từ ái là những lời có văn hóa, hướng đến đạo đức, đẹp lòng người, mang tính chất xây dựng, tạo chất liệu đoàn kết, có chất hung đúc làm cho những người đang bị chán nản, thất vọng có thể vươn lên từ những nỗ lực chân chính của bản thân Những người đang mất phương hướng Khi le một lời khuyên chân thành và chính trực Sẽ có thể tự mình vượt dậy và hướng tới một tương lai Những lời nói như thế không tốn tiền mua Nhưng lại có giá trị xây dựng và mang hạnh phúc cho cuộc đời Trong luật phòng chống bạo lực gia đình Ta thấy bạo lực về ngôn ngữ là điều mang lại hạnh phúc cho người thân người thương của chúng ta nhiều nhất nếu mỗi người con phật đều thực tập nói lời từ ái không nói lời chửi bới mắng nhiếc chì chiếc nói những lời chửi bới nặng nhẹ Thử cẳng chưng hạ cẳng tay thì người thân người thương của chúng ta sẽ được bình an và hạnh phúc có vấn đề đai nghiến nghe một lần cả mấy năm sau vẫn chưa có thể quên được nỗi đau có những lời nói từ một con người hạnh phúc Làm cho họ trở thành bế tắc và bất mãn hoàn toàn Vậy đó là những người con Phật Ta hãy gieo năng lượng của lòng từ bi Qua lời nói của sự truyền thông Ta cũng phải, phải thực tập cái ngữ điệu của lời nói Để người nghe cảm nhận được chất liệu an vui hạnh phúc đó Đang lan truyền thấm vào làn da thớ thịt và toàn bộ sự sống với gục phủ ngũ tạng tâm thức đó con người đó thân thể đó đã được thấm nhuần bởi những niềm vui và do vậy các bạo lực về ngôn ngữ sẽ không có mặt tồn tại trong từng mái ấm của mỗi gia đình trong lời phát nguyện thứ sáu chúng ta hãy cùng nhau ni quyết tâm không gây khổ cho ai bạo lực về thân thể là nỗi đau Thủ cẳng chân hạ cẳng tay đã làm cho các đấng mày sâu biến vợ và con của mình trở thành là những người bất hạnh. Những hành động làm thương tổn đến thân thể của người khác bị luật pháp nghiêm trị và rất nhiều người cho đến bây giờ vẫn chưa nhận ra nó khổ niềm đau và sự bất hạnh do chính hành động bạo lực của mình. Có nhiều người vợ đối diện trước nạn bạo hành thân thể như là một cái tác, một cú đấm Có nghĩ rằng đó chỉ đơn thuần là mâu thuẫn gia đình Cho nên không nỗ lực chuyển hóa Thay đổi người chồng Và cũng không nỗ lực cầu viện từ người thân, người thương Gia đình, xã hội, các cơ quan, các đơn vị chức trách Các hội phụ nữ cùng dúng tay vào Để hàng gắn lại vết thương đau Và do vậy các đấng mày sâu Hãy phát nguyện trở thành những vị Bồ Tát Bảo hộ, che chở Mang sự bình an, hạnh phúc Cho thế giới phụ nữ Nhất là vợ Và con em của mình Trong Kinh Pháp của Đức Phật dạy Lấy mình làm ví dụ Khi bị đau và khó chịu Trước sự đánh đập của người khác Thì cũng nên nghĩ rằng Những người khác không muốn Có nỗi khổ, niềm đau Ảnh hưởng và thương tổn Đến thân mạng và sức sống của họ thấy rõ như thế ta tôn trọng mạng sống, bảo vệ nhân quyền và hãy duy trì hạnh phúc bình an về phương diện sức khỏe để từ đó nâng cao thể chất và thể trí của tất cả mọi người thân. Trong lời phát nguyện thứ bảy, chúng ta hãy cùng nhau thực tập hằng trì trai giữ giới. Chì trai là một nghệ thuật gieo hạt giống tình thương không chỉ đối với bản thân mình và những người thân mà còn thấy rất rõ tất cả các chủng loại sinh vật như là các loài gia súc cũng có được cái quyền được sống và cái quyền được bảo hộ sự sống như chính con người của chúng ta vì chúng không có một hệ thống truyền thông ngôn ngữ hoàn thiện nỗi khổ niềm đau của chúng khi bị chặt đầu thọc quyết các cổ lột da nướng thôi chiên Ăn nhậu Và do vậy ta không cảm nhận được Tất cả những nỗi đau của chúng Nếu chúng có được cái quyền Đòi hỏi luật pháp bảo hộ Thì có lẽ tất cả chúng ta Trở thành những kẻ tội đồ Cái bao tử này Là nơi chứa nhóm biết bao nhiêu thân xác Của các loài chủng vật đó Ta biến bao tử này như là một đại nghĩ trang Ta đã dùi dôn Biết bao nhiêu mạng sống Mà trong số đó Theo lời dạy đức Phật Ở một kiếp xa xưa nào đó đã từng là người thân, ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, anh em, bà con làng xóm. Thấy được điều sâu xa đó, ta nên hạn chế nghiệp sát sinh. Nếu chưa có thể ăn chay trường thì khi ăn chay ta chọn những thực phẩm đã ăn đã bị giết rồi để hạn chế nghiệp sát một cách trực tiếp. Giữ giới là phát triển những điều đạo đức mà ngay cái giờ phút phát nguyện Làm đệ tử Phật Ta đã tuyên bố trước Đức Phật Và mong Ngài gia hộ cho mình Từ nay cho đến trọn đời Không giết người Vì ta tôn trọng sự sống Thiết lập hòa bình Bảo hộ sự bình an Không trộm cắp Là ta tôn trọng sở hữu tài sản người khác Và bên cạnh đó Phát nguyện chia sẻ sở hữu của mình Cho các mảnh đời bất hạnh Cơ nhở do thiên tai hoặc là do chính tai nạn của con người tạo ra phát nguyện giữ điều không nói láo ta tôn trọng và tiêu múa sự thật nói những lời xây dựng nói những lời hòa ái nói những lời đoàn kết nói những lời có ích nói những lời mang lại chất liệu thương yêu và do đó ta đẩy lùi nỗi khổ niềm đau trong phương tiện truyền thông giữ điều đạo đức thứ tư không ngoại tình là góp phần xây dựng một xã hội mà trong đó các thành tố tế bào gia đình đều có được niềm an vui hạnh phúc chung thủy một vợ một chồng. Nỗ lực làm việc này một cách tập thể, ta hạn chế một cách tối đa các bệnh truyền nhiễm mà nạn dịch HIV và S đang là tiếng chuông báo động có khả năng duyệt chủng loài người. Và do vậy, hãy thực tập sự chung thủy một vợ một chồng vì hạnh phúc trong kiếp người với tư cách là người tại gia, không cho phép Và không tán đồng sự chia sẻ thân thể này Với bất cứ một người thứ ba nào Dù chỉ là trong tâm tưởng Giữ giới như thế Thì hạnh phúc và niềm vui sẽ có mặt Giữ điều đạo đức thứ năm Không uống rượu và các chất gây sai Ta biết tôn trọng sức khỏe của thân thể Ta biết tôn trọng tuổi thọ của bản thân mình Ta biết về chừng và bảo hộ Kinh tế của bản thân và những người thân Làm được như vậy Thì sức khỏe dồi dào Tâm trí sáng suốt và sự bình an có mặt ở mọi nơi trong điều phát nguyện thứ tám ta hãy cùng nhau thực tập luôn nhẫn nại khoan dung nhẫn nại là nỗ lực cho tự thân mình khắc phục mọi chướng duyên nghịch cảnh thử thách vốn có như là những phương tiện như là những thách đố xung quanh chúng ta giàu muốn hay là giàu không thực tập khoan dung là thế hệ thể hiện tấm lòng rộng lượng tha thứ cho tất cả mọi người Mà những người đó đã từng là tác nhân Gây ra nỗi khổ niềm đau với chúng ta Một cách trực tiếp hay là gián tiếp Nhẫn nại để có sức chịu đựng đại hùng Nhẫn nại để hướng tới thành công Nhẫn nại để làm được những việc khó làm Nhẫn nại để tâm ta lớn như là biển cả Sâu như là đại dương Bao la như là hư không Và vững chãi như là đất liền và kiên cố như là núi đá Nhờ như thế Sống cao, gió lớn Và những nghịch cảnh không còn là Những điều làm cho chúng ta bỏ cuộc núi chừng Mà chúng ta hãy xây lại bản thân mình Để phấn đấu nhiều hơn nữa Trong những nỗ lực chân chính Khoan dung với con người và cuộc đời Để chúng ta thấy rất rõ Nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ, niềm đau Phát xuất từ các góc rễ Tham, sân và si Có người tội lỗi con người bất hạnh không phải là tác nhân trực tiếp mà chỉ là nạn nhân của những điều tâm lý bất thiện đó thay vì thu có người và trả đũa cuộc đời ta hãy nỗ lực cùng nhau gấp và nhổ lên các hạt giống với những hành động xấu xa và tội lỗi đó với một tấm lòng rộng lượng khoan dung tạo cơ hội cho những kẻ xấu hồi đầu giúp phương tiện cho những người lạc lối trở về con đường chân chính luật pháp có mặt để, để bảo hộ hạnh phúc luật pháp không phải là một phương tiện để trùng phạt con người và luật pháp do đó sẽ trở thành người bạn đồng hành với hạnh phúc chân chính trong lời phát nguyện thứ chín ta hãy mong sao tâm của mình không bị diễm vào sắc và danh sắc đã làm cho con người bị chìm đắm từ sự đam mê sắc mà rất nhiều đấng mày sâu đã không còn giữ được hạnh phúc gia can đối với vợ và các con từ việc nhiễm sắc mà rất nhiều người đã mất cả tương lai, thăng bại danh liệt. Thực tập theo gương hạnh của Đức Phật và lời khuyên của Ngài, ta hãy giữ vững được hạnh phúc gia cang, hài lòng với vợ chồng mà ta đang có, ta hài lòng với những gì mà ta đã tạo dựng bằng cách là làm chủ các giác quan, không nắm giữ tướng chung, không để tiếng riêng, nhìn người nam người nữ khác giới phái. Chỉ đơn thuần là người nam Chỉ đơn thuần là người nữ Hãy nhìn những người lớn tuổi Là cha, là mẹ, là ông, là bà Là thiếm, dì, bác, chú, dượng mợ Hãy nhìn những người nhỏ tuổi hơn ta nhiều Như là con, cháu và chích Hãy nhìn những người ngang tuổi và bằng tuổi Xê xích tuổi chúng ta như là những anh em ruột thịt Nhờ đó lòng xấu hổ trở thành là, là 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 nguồn bảo hộ cho chúng ta Khỏi tất cả những tội lỗi Mà ta có thể bị đấm nhiễm Và chìm ở trong nỗi khổ niềm đau của sắc dục Danh là một phương tiện Mà rất nhiều người hướng đến Mong cho mình có được một tiếng thơm Mà bất chấp tất cả những nỗ lực Phi pháp Vì đó hãy xây dựng một hạnh phúc Thật sự bằng nỗ lực chân chính. Tất cả những nỗ lực đó Sẽ nở hoa kết trái Hạnh phúc và bình an Không cần cầu danh Danh vẫn tự nhiên tới Không cần cầu phúc Phúc vẫn tự nhiên hiển bài Không cần cầu thọ tuổi thọ vẫn có mặt với chúng ta Vì nhân quả là cán cân Là, là chân lý Là luật pháp rất là công bằng Không ai có thể mua chuột Không ai có thể lúng đoạn Không ai có thể làm khác hơn được do ta sống với nhân quả chân chính Thì ta sẽ có được Danh thơm tiếng tốt Mà không bị đấm nhiễm vào đó để đời sống của mình mỗi giờ phút trôi qua là niềm vui là hạnh phúc và sự bình an. Trong lời phát nguyện thứ 10 ta hãy cùng nhau thực tập trừ phiền não trái ngang. Phiền não là những nỗi đau về tâm lý, về cảm xúc quan trái là do người khác tạo ra hoặc là do mình hiểu lầm cùng tạo ra với người khác. Trong kinh Dược sư Phần 8 tháng sau khi kết kinh có câu như thế này Giải kiết, giải kiết, giải quan kiết Nhằm giải chúng ta một nghệ thuật với lòng kiên nhẫn và sáng suốt của tâm Tháo mở những gúc quan trái với người thân, với những người dân không phải một lần mà hết Một câu chỉ có 7 chữ mà đến ba đồng từ giải tức là nỗ lực tháo gúc Bởi vì cái quan kết đó không phải chỉ mới được kết tụ ở đời này với sự hiểu lầm hay là cố ý với những hành động bất thiện mà đó đã, đã từng có di mơ rễ má từ nhiều đời do đó nỗ lực một lần không xong thì ta hãy nỗ lực lần thứ hai lần thứ hai không thành tựu thì nỗ lực lần thứ ba cho đến lúc nào các dây quan trái đó được kết thúc thì mới thôi nỗ lực quan trái tháo gỡ quan trái như vậy sẽ giúp cho chúng ta có được một cái tâm bình an thoát khỏi tất cả mọi phiền não ngạn ngữ phương Tây có câu Có một trăm người bạn vẫn chưa đủ Nhưng có một kẻ thù là đủ mang lại khổ đau Do vậy học hỏi theo gương hạnh giải quan trái của nhà Phật Ta kết bạn và giảm thù Dùng rồng độ lượng và từ bi Để ta thiết chặt cái tình thân hữu Có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn Và do đó có mặt ở đâu ta cũng được đón nhận Hành động ở đâu Ta vẫn được tán dương Nối kết giúp đỡ các dịp cầu cảm xúc đến đâu Ta được an vui và hạnh phúc Đó là những nỗ lực chân chính Mà ta cần trước nhất Là thể hiện với người thân, người thương Và sau đó là tình làng nghĩa sớm Sau đó là quốc gia Sau đó là liên minh các quốc gia Sau đó là toàn thể chúng sinh Và sau đó là vũ trụ bao la này Trong điều phát nguyện thứ 11 Tất cả chúng ta cùng thực tập trải lòng thương muôn loại đây là một đạo lý của bồ tát thực tập về giới thứ nhất điều trọng tâm là không được giết người vì tôn trọng hòa bình và sự sống của con người thực tập ở điều thứ mười một này ta thấy sắc rõ các loài động vật cũng càng có sự sống như chính chúng ta bên cạnh đó có cây hoa lá trời mây non nước các loài thảo mộc cũng càng có sự sống vì chúng là buồn phổi vì chúng là một phương tiện trong lành Cho đời sống và tuổi thọ của con người được đảm bảo Học và thực tập theo lời quyện thứ 11 này Tất cả chúng ta cùng xây dựng Một thế giới cực lạc dưới hình thái Là một thế giới xanh Một thế giới không có Tất cả những khủng hoảng của chiến tranh Một thế giới không còn Tất cả những ô nhiễm của môi trường Những ô nhiễm của lòng tham, lòng sân, lòng si những ô nhiễm của đời sống phi đạo đức trái luật pháp. Nỗ lực cùng làm như thế thì môi trường sạch xanh và đẹp này sẽ dành cho chúng ta và tương lai của con em mình. Trong lời nguyện cuối cùng, tức là lời nguyện thứ 12, ta hãy cùng nhau thực tập chí giảng sanh không phai. Có nghĩa là kể từ khi gặp được đạo Phật, hướng tâm đến sự thực tập của Tịnh độ tông thì mỗi giờ phút trôi qua Lúc nào tâm ý của mình Như là các hành giả Hướng về ba ngôi báo Đặc biệt là nhớ danh hiệu Đức Phật A-di-đà Thực tập một cách trang nghiêm và chánh niệm Để từ đó các nỗi khổ niềm đau Nếu có mặt cũng không thể nào Bám víu và dòng cảm xúc Và đời sống của tất cả chúng ta Nỗi khổ niềm đau Ở đâu không có Không dưới hình thức này Thì dưới hình thức nọ Do vậy Sư Thực tập làm sao để cho tâm ý của mình Luôn luôn đầy ấp chánh niệm với danh hiệu của Đức Phật Và do vậy Tất cả những bất hạnh Có trở nên không có Chúng ta thử hình dung Từ nãy đến giờ Quý vị chăm chú lắng nghe Lời ban đạo từ sâu sắc Của Hòa Thượng Trưởng Ban trị Sự của Tỉnh Hội Và do vậy Tất cả những tiếng xe chạy ngang qua trước đường Của Chùa Long Sơn Hầu như chúng ta không nghe thấy mắt chúng ta hướng về lễ đài, trước mặt là di ảnh của Đức Phật A Di Đà, kia đến là tôn nha có gì vị hòa thượng chứng minh và chư tôn đức. Mắt chúng ta sẽ không còn để ý tới tất cả những màu sắc, tất cả những hình thái xung quanh mình và cũng tương tự như thế bằng nghệ thuật và phương pháp thay thế. Khi ta mong cho tâm mình được bình an, hướng và danh hiệu của Đức Phật thọ trì một cách viên mãn ngày và đêm thì nỗi đau giàu có vẫn không có tác động đến chúng ta bất hạnh giàu có không thể nào thao túng và xui dẫn mình được tất cả những nghịch cảnh giàu có đi nữa cũng không thể làm trao đảo và dẫn đến cảnh giới mất đi định tĩnh ở trong từng tâm thức của mỗi con người đó là 12 lời phát nguyện vô cùng sâu sắc được đúc kết từ tinh thần của tịnh độ tông từ các kinh a di đà vô lượng quang vô lượng thọ và do đó các hành giả hãy phát quyền hành trì. Trong kinh Di Đà Đức Phật có dạy một câu rất sâu sắc như thế này Bất dĩ thiểu thiện thiện căn Phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc Nghĩa năm nay là Không thể lấy công đức nhân duyên Và căn lành nho nhỏ Mà có thể làm hành trang vãng sanh tây phương cực lạc Điều đó cho thấy tất cả các hành giả tịnh độ tông phải tự trang nghiêm cho bản thân mình bằng hàng trăm nghìn các phước báo khác nhau, bằng môi trường thuận lợi rất sâu sắc, bằng những căng lành của lòng không tham, không sân, không si, nỗ lực một cách miệt mài và không bao giờ thoái thác, thì ta đang xây dựng một tịnh độ tại gia đình, tại công sở, tại xã hội, tại quốc gia và dĩ nhiên đây là chánh nhân vô cùng quan trọng Để sau khi ta qua đời Giờ là vô thường hay là hết tự thọ Chỉ cần một ý niệm Nghĩ tưởng đến danh hiệu Đức Phật A-di-đà Hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc Ngay tích tắc đó Ta có mặt như là một hoa sen bắt thối Trang nghiêm thanh tịnh Đỡ bài gương, nhụy, cánh và hạt như vậy hành giả tịnh độ tông Tự trang nghiêm Phật độ Trang nghiêm thế giới này bằng những nỗ lực chân chính và bình an hòa thượng nổi tiếng của phật giáo đài loan truyền bá tịnh độ tông đó là hòa thượng ngộ không ở tại bất kỳ một ngôi chùa nào do hòa thượng xây dựng ở tại đài loan singapore úc mỹ và châu âu bên cạnh đức phật a di đà luôn có một câu đói mỗi vế chỉ có vài chữ rất sâu sắc bách phúc tự Tra Nghiêm chư Phật sổ hộ niệm với thứ nhất dạy tất cả chúng ta như Đức Phật đã nói trong kinh A đà các hành giả tịnh độ phải xây dựng thế giới cực lạc bằng trăm nghìn phúc báo khác nhau nghĩa là nỗ lực dẫn thân không mệt mỏi trong các hoạt động xây dựng xã hội bảo vệ tổ quốc Song các nỗ lực mà là hạnh phúc cho gia đình mình Trong các nỗ lực tư thiện Xây dựng và hỗ trợ Cho mẩn bề bất hạnh vượt qua nỗi khốn khó để được bình an Làm được như thế là một chánh nhân Thì kết quả Chư Phật sở hộ niệm nghĩa là đi đâu, ở đâu Làm việc gì, bao cái lúc nào Ta cũng được chư vị Phật Các vị Bồ Tát, Hiền Thánh Tân Gia hộ Và giúp đỡ cho chúng ta Được tội thành như ý nguyện nhưng rất tiếc một số quý Phật tử thực tập hành hạnh của tịnh độ tông lại quên đi cái vế đầu tiên là chánh nhân rất quan trọng đó là tra Nghiêm mình bằng trăm nghìn phước báo do đó chúng tôi tha thiết mong sao cho tất cả các hành giả tịnh độ tông là các chiến sĩ tâm linh vô cùng tinh tấn bất khuất hiên ngang trong những nỗ lực xây dựng việc lành xóa bỏ điều ác Giữ tâm ý mình thanh tịnh Là góp phần xây dựng Một thế giới tịnh độ Tại dương gian này Khi ta xây dựng được một thế giới tịnh độ Tại dương gian Thì sau khi qua đề thế giới đó Sẽ là khai qua kết trái Bởi vì Đức Phật đã dạy Trong kinh Tương lai nằm trong dòng bàn tay Của hiện tại Hiện tại nếu không nỗ lực chân chính Thì tương lai chỉ là một ước mơ Và ước mơ đó Sẽ không bao giờ là thế giới của hiện thực Tất cả chúng ta hãy nhớ Giáo Pháp của Đức Phật nổi tiếng là cao siêu Mà các nhà khoa học, các nhà đạo đức Các nhà triết học trên thế giới ca ngợi và thực tập theo Là vì có được yếu tố thiết thực hiện tại Thiết thực hiện tại gồm có ba nghĩa Thứ nhất là khi ta thực tập các điều tâm linh Với các pháp môn của Đạo Phật Thì ngay giờ khác ta thực tập Ta đã có được niềm an vui Không phải chờ sau khi ta chết Ta mới có được sự bình an, hạnh phúc Thực tập giờ phút nào Ta có được an vui giờ phút đó Và giờ phút hạnh phúc đó Sẽ không kết thúc ở hiện tại Mà còn tiếp nối, theo đuổi Để phù hộ chúng ta trong tương lai Thiết thực hiện tại thứ hai Còn có ý nghĩa là Ta hãy phụng sự chúng sinh Như là một phương châm Để cúng dường các đức Phật để là đạo lý sâu sắc nhất của Đạo Phật Khác với các tôn giáo nhất thần và đa thần các tôn giáo khác dạy chúng ta là hãy mến Chúa Và sau đó là yêu người Mến Chúa Chúa được xem là đối tượng quan trọng nhất để được phụng thờ Ai không phụng thờ Chúa Chúa có thể xem đó là con chiên ngoài đàn Và do vậy niềm hạnh phúc bình an Được hưởng, được an vui sẽ không có mặt Trong cái đó Đạo Phật không dạy chúng ta phụng thờ Ngài Đạo Phật không dạy chúng ta tôn thờ Ngài như Thượng Đế và Thần Linh Đạo Phật dạy chúng ta Hãy phụng thờ chúng sinh và đỉnh cao nhất là cha mẹ Đức Phật đã nói trong kinh Tạng Bali cũng như là kinh điển Đại Thừa Mẹ và cha là hai vị Phật Ở trong ngôi nhà của mình Nếu ta với những hành động Hoặc là sự vô tình hay là cố ý Làm cho cha mẹ mình khổ đau Thì tội đó rất là nặng Dù ta có dấn thân, phụng sự xã hội và cộng đồng Ta vẫn chưa đủ sức để đền tả tòa lỗi mà mình đã gây ra nỗi khổ niềm đau Cho hai đắng thiên liên nhất trong cuộc đời Trên nền tảng của sự phụng sự cha và mẹ Đã thương kính tất cả những cụ già Không có nơi đương tựa Sống một cách rất là khổ đau Màn trời chiếu đất Nghèo rất mộng thê Có được nơi ăn Chốn ở bằng những nỗ lực chân chính Giúp đỡ với tất cả tấm lòng Mỗi một động tác Mỗi một hành động của từ thiện là mang lại niềm vui cho cuộc đời chứ không phải là mang cái danh dự và tên tuổi cho bản thân mình làm được như vậy là phụng sự chúng sinh và do đó cho đến lúc nào trong cõi đời này không còn nỗi khổ điềm đau thì việc làm từ thiện mới được kết thúc đức địa tạng bồ tát rất đáng kính của chúng ta đã phát nguyện cho đến lúc nào tất cả các địa ngục trần gian không còn một người tội phạm thì đến lúc đó Ngài mới phát nguyện chứng đắc đạo quả vô thượng bồ đề Địa ngục trần gian có nhiều thứ Đó là những bức tường ngăn cách giữa vợ và chồng Đó là cảnh bắt hiếu giữa con cái dành cho cha mẹ Đó là sự tranh giành quyền lợi giữa những người anh em Đó là sự thôn tính lẫn nhau giữa các quốc gia Đó là sự mạnh hiếp yếu giữa các dân tộc Đó là những hình thức bất công trong xã hội Đó là những điều bạo động bạo lực Uh, diễn ra giữa con người với con người, giữa con người với các loài động vật, giữa con người với thế giới thiên nhiên. Tất cả những điều đó cần phải được chuyển hóa để cho mọi hành động, lời nói về việc làm là những ánh sáng quang minh, vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức của Đức Phật A Di Đà. Hãy cùng Đức Phật A Di Đà với nhân vị của Bồ Tát và là tỳ-kheo pháp tạng phát nguyện cùng nỗ lực xây dựng một tịnh độ dương gian thiết thực cho bản thân mình và nhờ đó sau khi ta qua đời mọi quyền ước tự nhiên được thành tựu điều thiết thực thứ ba là đạo phật không dạy chúng ta phải lệ thuộc vào các thần linh các thần linh phần lớn là do chúng ta mê tín với những nỗi sợ hãi chưa đủ kiến thức để giải thích được vũ trụ nguyên nhân và sự vận hành của nó Tại sao có hiện tượng sấm sét, Tại sao có nạn động đất sóng thần Tại sao có các thiên tai Tại sao có hạn hán lũ lụt Tại sao có bệnh dịch cái chết Vì sợ hãi Vì chưa đủ nhận thức để lý giải được Các hiện tượng nhân quả trong thiên nhiên Ta nghĩ rằng Các thần ác độc đã tạo ra Những cảnh huống bất hạnh đó Do vậy có người Từ nhiều kiếp Đã quy lị các ngài Mong được sự bình an Bây giờ ta thấy rất rõ không nên phụng sự các thần mà hãy phụng sự con người, xây dựng tổ quốc có phần phát triển dân tộc là làm cho đất nước ngày được vinh hoa. Đất nước Việt Nam của chúng ta đã thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Quốc tế. Ta đã mở được cánh cửa để gian rộng đôi tay của mình xây dựng đất nước, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Mà tất cả mọi người con Phật Cần phải có một vai trò rất lớn Ngoài việc góp phần tạo dựng nền kinh tế cho dân tộc Sánh vai với những cường quốc Ở trong khu vực và trên thế giới Ta cần phải làm cho ánh sáng Và nền văn hóa tâm linh của Đạo Phật Thắp sáng ở trên cõi đề này Bởi vì có được kinh tế Mà không có được tâm linh Thì sự được của chúng ta Là một phần rất nhỏ so với những cái mà chúng ta mất Được và mất Phải trở thành một cán cân Ta phải đông đo tính điếm Để bên cạnh sự phát triển và kinh tế Ta vẫn giữ được truyền thống dân hóa của dân tộc Ngày 1 Tây tháng 11 năm mộ tí vừa qua Thì đất nước chúng ta long trọng tổ chức tưởng niệm Lần thứ 700 ngày mất của Phật Hoàng Trần Nhã Tông Cũng là lần thứ 750 ngày sinh của Đức Vua này Thì ta đã thấy chính phủ và các vị lãnh đạo sáng suốt đất nước đang quay về với nền tảng văn hóa và tâm linh của Đạo Phật Điều đó cho phép chúng ta Một niềm hy vọng trong tương lai Đạo Phật sẽ là sự lựa chọn tâm linh Vô cùng quan trọng và chính yếu Tại quốc gia này Đất nước Việt Nam Với sự thịnh và suy Đều có sự đồng hành của Đạo Phật Chưa bao giờ trong lịch sử của dân tộc Đạo Phật đi ngược lại Quyền lệ của quốc gia Đạo Phật dạy chúng ta Thương yêu tổ quốc và bảo vệ tổ quốc như là một trong bốn trọng ân mà tất cả mọi người cần phải thực tập và không thể thiếu bên cạnh những ơn lớn khác là ơn cha mẹ ơn thầy và ơn tất cả chúng sinh nhờ có họ mà các phận sự và nghiệp trong cuộc đời được vận hành một cách hanh thông và tốt đẹp là những người con phật lấy đạo lý tứ trọng ân làm nền tảng dấn thân mồn trong xã hội để góp phần xây dựng một thế giới cực lạc tại chân Gian Đạo Phật còn dạy chúng ta bốn nghệ thuật đắp nhân tâm Đó là bố thí Tức là lấy lòng rộng lượng Chia sẻ với những mạnh đề bất hạnh Thứ hai là dùng lời nói trong sạch Mục đích trong sáng Để mang lại hạnh phúc Hàng gắn các vết thương lòng Thông qua ngôn ngữ và truyền thông Thứ ba là lệ hành Tất cả mọi việc làm Từ thân khẩu và ý Phải nhắm đến mục đích và hướng đến sự lệ lạc của mọi người Dĩ nhiên trong lệ lạc của mọi người đã có lệ lạc của người thân và của bản thân chúng ta Và cuối cùng đó là đồng sự Dầu là những nhà lãnh đạo, dầu là những người nắm quyền trong một tổ chức, là một công ty Người lãnh đạo đó nếu có được cái tâm đồng sự tức là hòa bình với tất cả các nhân viên Xem tất cả như là những người thân Thì khoảng cách của chủ và tớ không còn nữa Lúc đó ta sẽ có được cái năng lượng từ bi tạo ra một uy đức những người cộng sự đối tác trực tiếp hay là gián tiếp của ta sẽ tâm ta như là những người thương kinh nhất trong gia đình cho nên họ sẽ trung thành và cùng nỗ lực để xây dựng một tổ chức một công ty, một xã hội một cộng đồng hay là một quốc gia rất là hùng mạnh đó là bốn nghệ thuật góp phần xây dựng hạnh phúc tại Dương gian ngày hôm nay dưới sự chứng minh của vị vị hòa thượng lãnh đạo cao nhất của tỉnh hội phật giáo tỉnh bình định và chỉ trong nước tăng tại đây hàng phật tử chúng ta có được cơ hội để thắp sáng ánh sáng của đức phật vô lượng quang tức là đức phật a di đà mong sao quý vị hãy nhớ ở trên thân của từng chiếc cây đèn cầy đang được đốt và thắp sáng có một chú phúc rất lớn tượng cho tự chưng cho phúc đạo đức phúc bình an phúc đầm ấm phúc kinh tế thịnh vượng phúc phát triển bền vững và phúc ngày càng được ấm no mong sao tất cả chúng ta không chỉ có được mơ ước chân thành đó mà hãy cùng nỗ lực biến những mơ ước đó trở thành một hiện thực đem phúc đó cho mình gieo phúc đó cho người và xây dựng phúc đó cho dân tộc tặng phúc đó cho thế giới để thế giới này mãi mãi là của chúng mình trong niềm vui và hạnh phúc cầu chúc gia đình của toàn thể quý lực vị luôn được bình an cầu thế giới luôn được hòa bình Đắc nước chúng ta ngày càng dưỡng mạnh và đi lên cầu bình an, thanh thông, có mặt với mọi lời chúng sinh, Nam-mô công đức lâm Bồ-Tát, Nam-mô quan hỷ tạng Bồ-Tát, ma-ha-tát, tát đại chứng minh.